0: I konflikten om Ukraina så är det en dato som har blitt nevnt mye de siste dagene. Ifølge lekkasjer i amerikanske medier så er det dagen det er mest sannsynlig at Russland vil invadere Ukraina. Den datoen är i dag. Onsdag 16. februar. Jeg heter Anne Lindholm, og du hörer på Forklart.
1: We have seen over the course of the past 10 days a uh, dramatic acceleration in the build-up of Russian forces and the disposition of those forces in such a way that they could launch a military action essentially at any time.
2: A critical week in the Ukraine crisis amid growing fears Russia could invade in days. The White House continuing to ring the alarm. The next
0: 48 hours are said to be crucial as Russia stands on the brink of war with Ukraine. They of course deny that, don't they? USAs president Joe Biden har bett alle amerikanere om å komme sig ut av Ukraina, og samtidig så har de flyttet ambassaden sin fra hovedstaden Kiev og lenge vestover. Og utenriksdepartementet her i Norge, de fraråder alle reiser til Ukraina, selv om den norske ambassadøren sier at han vil bli værende. Per Kristian Aale, du er Russland-korrespondent her i Aftenposten, og hvorfor er det datoen i dag som har blitt pekt på som en mulig invasionsdag.
3: USA har prøvd noe helt nytt i denne konflikten, og det er at de har nedgradert etterretningsinformasjon og publisert det til vestlige medier. Tankegangen her er at de skal offentliggjøre det de tror er Russlands planer og få på den måten forpurre og ødelegge for president Vladimir Putin.
0: Vi kommer tilbake til Per Kristian snart. Men först så ska vi til landet i mitten av alt det som skjer nå. Ukraina. Presidenten der har ikke noe tro på en invasjon i dag. Men utenriksjournalist Gina grig du är i Ukraina. Hvordan er stemningen? Budskapet fra
1: presidenten, det reflekteres egentlig ute på gaten i Kyiv. Det er rolig vårstemning her. Folk går tur i parkene og går og handler i butikken eller går frem og tilbake fra restauranger så her fortsetter livet som, som normalt Men har ikke folk noe særlig tro på en invasion.? nå? Det er veldig delt av de jeg har snakket med de, de aller fleste sier at de er redde for at noe kommer til å skje men de det er vanskelig å si sikkert om det blir noe av eller ikke. så inntil de vet sikkert så vil de bare fortsette livet så, så vanlig som de kan
0: men det har vært spent på grenser mellom Ukraina og Russland siden før jul. Russerne har kommet nærmere og nærmere med flere og flere
1: soldater. Det vi har oversikt over, det kommer jo fra satellittbilder for det meste. Og det vi har sett der er at russiske soldater har slått opp telt og flyttet stadig flere tropper nærmere grensen. Satellittbilder viser da nå at disse russiske Soldatene de står på tre sider av Ukraina. Den siste bregningen er på cirka 150 000 soldater, uh, som har omgitt Ukraina på tre sider. Altså, det er tydelig at russerne viser muskler her, da. selv
0: om det igår kunde kunne se ut som de trakk noen soldater tilbake igjen. Men på den ukrainske siden der du er nå, Gina, så över militære, men også vanlige folk.
1: Det er ikke sånn at ukrainerne sitter stille og venter. Uh, vi har snakket med en fyr som heter Andri Pev
2: han strällar han sam shooting places och
1: han han IT men på lördagar så sätter han sig bilen og körer ut till en ut i skogen utanför Kiev och där tränar han och pärt vanliga pojknare som är så klara till att driva med grilljakrig där smussarna invaderar why
2: because they become to soldiers they want to protect your homes your
3: country your families
1: de drilles da i hvordan man skal lade våpen, og hvordan man skal skyte våpen. Men mestparten av treningen er egentlig ganske enkel. De varmer opp som du og jeg gjør når vi er på treningssenter, og tar knebøy. Og det de først og fremst blir drillet i, det er da helt enkelt hvordan ladet våpen, og lite mer militära strategiske tekniker eh först och främst de kan bevega sig runt i byggnader eh, og sikre dem og försvara dem i ett eventuellt scenario hvor ryssen eh invaderar Ja, så de förbereder sig på krig. Ja.
2: I should help how I can help. Yeah. And, uh, was, uh, en av de
1: han tränar upp, hun heter Mariana. Hon är trebarnsmor och jobbar till vanlig som marknadsanalytiker. Men uh, också hon ut i skogen varje lördag och tränar till krig. Så da vi mötte henne så var hon iklädd uh, kamouflagedräkt och og hjälm och hade gevär hängt över skuldern.
2: Oh, uh, grab. Uh, uh automatic or something else. Uh, I would do that. And mm. uh, I
1: vil teach how to do det, and I vil do that. What's mm. the how to how to is ja, ja, ja. Mariana, hun har vært med på disse grilletreningene i to år. Så hun var blant de første som begynte å melde sig, men hun selv da. Men de siste ukene, og særlig siden, siden desember, så har langt flere kommet. Og mange motiveres rett og av frykt for att Russland skal invadere byen deres. Og da vil de vite hvordan de skal kunne forsvare sig selv og familiene sina.
0: Så det er mange ukrainere som øver på krig. Men kommer de til å få bruk for det de lærer sig. En annen ukrainsk dame som Gine har snakket med er Anna Jehorova.
1: Hun bor også i Kiev, og jobber til vanlig som journalist, hun også. Hun har i likhet med de som over på gilla trening tatt konkrete steg for å være klar for en invasjon, men på en litt smilligere måte kanskje. Så i stuen så hadde den en seks sone klar med vann og med klær og med nudler og diverse medisiner som en var klar til å rive med seg hvis vi må flykte.
2: S ett s nåt just my medicine In Innovation Pro.
0: For Anna har havna mitt i en konflikt mell USA og forsvars NATO på den på Nancyia og Russlands leder Vladimir Putin på den andre.
3: Konflikten handler om forholde mell om Russland- og Ukraina og Russland og Weststen Russland Kom i fjor høst med en rekkegrav og en langlisteste og det kan vi kortæ et enkel tog viktige momenter det en er at Russland vil at Ukraina ska være neutralt. Det ska ikke bli medlem av NATO og det ska aldre være någon soldater eller våpen fra NATO där. Det andre er at Russland ønsker at NATO ska tekkke sig ibake det var før. 1997, altså før NATO begynte å utvide seg østover tilbake til som det var før Sovjetunions fall.
0: Så, men det det høres ut som er jo at de vil ha en buffer mellom seg og Vesten.
3: Russland har ett väldigt tett forhold til Ukraina og ønsker å ha en buffer altså mot NATO. De ønsker at Russland og Ukraina skal være så tett sammenvendt som mulig. Det er en ene siden. Men den andre siden er jo at Russland, og da særlig Vladimir Putin, ønsker en ny sikkerhetsordning i Europa. Putin mener, og det har han sagt i mange taler opp gjennom årene, hvor han mener at Vesten, og da særlig USA, utnyttet at Russland var svakt etter Sovjetunns fall. Sovjetunns trakk tilbake sine soldater fra Europa, og USA utnyttet dette og brukte, har brukt NATO som ett instrument til å få en dominans over Europa. Det Putin ønsker er egentlig en todeling. Det er at du da har NATO og USA på den ene siden, og så har du Russland på den andre siden.
0: Men hvordan ville situasjonen vart annerledes fra i dag da?
3: Forskjellen fra i dag vil være at USA vil da trekke tilbake sine soldater og våpen fra egentlig hele Östeuropa.
0: Men vad er det Putin vil, og hva er det han har lyst til å oppnå?
3: Vladimir Putin er svært engasjert når det gjelder Ukraina. Det siste året så har han knapt oppdrett offentlig uten å snakke om Ukraina. I fjor sommer så skrev han en artikel på 30 000 ord om Ukraina. Og der kommer det fram at han mener att Ukraina egentlig ikke er et eget land. Det kan ikke være selvstendig. Det er en naturlig del av Russland. Og i løpet av de 20 årene han har vært med makten, så har han gjent at det ganger forsøkt å få kontroll over Ukraina, få innflytelse over Ukraina. Men det har misslyktes gang på gang på gang. Och noen kommentatorer tror att detta er ett forsøk på at nå skal han endelig lykkes. Han er 69 år, fyller snart 70. Når han møter russiske historikere, så spør han alltid, vad kommer de til å skrive om meg i historiebøkene? Og noen tror jo at detta er nettopp dette, han er opptatt sitt historiske ettermelde, og han vil ikke være den presidenten som tappte Ukraina.
0: Men for USAs historiebøker så er det snakk om en helt annen fortelling. De ser på det Russland gjør som et forsøk på å skaffe sig kontroll over Ukraina. Men spørsmålet som alla håper at det finns et svar på, er om det er någon løsning på den konflikten här i det hele tatt.
3: Det det jo kun Putin som vet. Det er Putin selv som tar en avgjørelse, og han kommuniserer med en liten krets som er rundt ham. Og vad de tänker och vad de gör det vet vi ikke. Men man ser jo at Russland allerede har oppnått ganske mye. Putin har jo faktisk fått til noe Russland ikke klart på 30 år, og det er at Vesten og USA har begynt å forhandle med Russland och ta Russlands bekymringer på Alvor. Noen kommentatorer mener også at de har satt foten ned når det gjelder Ukraina og NATO, og vist at de er villige til å bruke militærmakt, så vil i praksis NATO i overskuelig fremtid ikke ta inn Ukraina. Og sånn sett har i praksis satt en stopper for det. Men jeg tror at russerne ser på dette som et langsiktig spill. Da.
0: Men ukrainerne setter liten pris på det spillet.
3: Ukrainere, vanlige folk, er väldigt positive til russere, det er jo familiebom, vennskapsbom på tvers. Mens de er veldig kritiske til Vladimir Putin og, og til regimen, det russiske regimen.
0: Så Ukraina vil være med i forsvarsalliansen NATO, som blant annet har en avtal om at hvis ett land angripes, så vil alle land hjelpe til med å forsvare det. Men spiller det noen rolle vad Ukraina vil selv oppi der?
3: USA sier i hvert fall at de ønsker at ø, Ukraina skal få bestemme selv. Hvor langt det går vet jeg ikke.
0: For Anna Jehorova i Ukraina så handler dagen om å finne en så naturlig balanse som mulig mellom det å vite at det står over 100 000 soldater på den russiske siden av grensa og samtidig prøve
1: å leve livet sitt. Sist jeg snakket med henne så sa hun at hun er redd og hun er nervøs. Såna sekunder står hon klar i ifall Russland faktiskt invaderar Kiev och är klar till eventuellt att tryggare städ men nu är man väldigt tydlig på att ikke inte lustar att förlata Ukraina för detta är hemlandet hennes så hon kommer till att bli her oavsett vad som sker.
2: If I should miss my uh, my home so much uh, I I would be miserable and maybe I I will be a shame that's I didn't try to to save Hmm. save my country. I love this country, I don't need another.
0: Så hvis det skulle bli en invasjon fra Russland sin side, det USA nå sier at er ganske nært forestående, kanskje hvert øyeblikk som helst, kanskje i dag, hvordan kan det se ut?
3: Jeg tror ikke det ville bli en invasjon alla operation operasjon Barbarossa som vi så under 2. verdenskrig, med stridsvognene som ruller inn. Hvis det skulle skje noe, så tror jeg nok det ville skje på en helt annen måte enn vi venter. For eksempel det som skjedde på Krim i 2014, da invaderte de jo Krim-halløya i skjul, men de hadde fjernet distriksjonene, alle kjennemerker.
0: Altså, altså flagg på dressene og på tanksene og på...
3: De fjernet alle disse diskusjonene som man ikke var sikker på hvor de kom fra. Putin sa at detta er ikke russiske soldater, dette er lokale selvforsvarsgrupper. Disse russiske uniformene som de har, har de kjøpt på militære bruktutsalg. Men så viste sig seg jo det var Russiske soldater, Putin løy men på den måten så tog han Vesten på senga. Man skjønte ikke helt hva som foregikk. Jo, kanske det var lokale grupper, kanske var lokal motstand. Og det tok lang tid før Vesten reagerte. Og det er et eksempel på en kreativ måte å operere på. Når det er sagt, så er det langt fra sikkert at det blir en konflikt. Russland har veldig mye å tape på å eskalere dette, men de har veldig mye å vinne på å fremstille dette som at, de, som at de er villige til å starte en krig, nettopp for å, for å åbevise Vesten om å gå med på deres krav.
0: Men at det kan se som en bløff, rett og slett?
3: At det er en svært, svært troverdig bløff. Men om det er det, eller om de kommer til å sette i gang og eskalere konflikten, det vet jeg ikke. Det er det kun Putin og en liten krets rundt han som vet. Og Kanskje vet han det ikke selv heller ennå, og det er jo ikke sikkert at han har tatt en avgjørelse.
0: I denne episoden av så har du hört Per-Kristian Åle, som er Aftenposten sin Russland-korrespondent, og Gina Grig-Risnes, som är utenriksjournalist. Det er Ulla-Kristine Rafaelsen, Fridines Nonstad og jeg, Anna Lindholm, som har laget denna episoden. Resten av Forklart är Martus Burkland, David Vekoni, Synne Søhol, Anne Sveberg och Jenny Førland. Du hørte lyd fra NBC, ABC, Good Morning Britain och fra nyhetsbyrået AP.